0: Hallo beste luisteraar, toen ik het artikel ondernemers op de beurs aan het inspreken was voor de podcast, dan maakte ik me de bedenking op het einde dat ik een heel belangrijk punt niet heb aangekaart. En dat wil ik u niet onthouden en daarom neem ik nu een deel 2 op. Het gaat over de bril waarmee mensen naar de beurs kijken, of beter gezegd nog, het verschil in bril waarmee gekeken wordt. Investeerders die kijken namelijk met een andere bril dan ondernemers. In dit artikel wil ik het hebben over de koerswinstratio, of de price to earnings, zoals die bij investeerders goed gekend en geliefd is, versus de EV op EBIT ratio, dat is de ondernemingswaarde op de operationele winst die eerder door ondernemers gebruikt wordt. Die EV op EBIT ratio in het Engels heeft ook een mooie naam gekregen en dat is de acquirers multiple, dus de coëfficiënt die ondernemers gebruiken om een onderneming te gaan waarderen. Het gelijknamige boek trouwens van Tobias Karlis is zeer de moeite en kan ik aanraden in dat verband. Het is een belangrijke toevoeging in het verhaal om de mindset van de ondernemer en dus ook van de waardebelegger beter te gaan begrijpen. Laten we beginnen met na te gaan hoe een investeerder kijkt naar een investering. Wanneer je je kapitaal plaatst, zoals mijn ouders dat plechtig noemden, dan kijk je naar de opbrengst. Bij een plaatsing in kasbonds, staatsobligaties of bedrijfsobligaties vertaalt zich dat in een jaarlijkse vaste interest. Je blokkeert je geld op een of andere manier en krijgt daar een return voor terug. En afhankelijk van het risico dat je neemt is dat Zeer weinig voor de zogenoemd veilige beleggingen, in coronaperiode lage rentes en wellicht voor lange tijd. Of is dat juist heel veel voor bedrijven die wankel staan en obligaties uitschrijven, zoals bijvoorbeeld deze dagen de Kroese maatschappij, grootste maatschappij ter wereld, Carnival, die een obligatie uitschrijft aan 11, of ik las zelfs ergens 11,5 procent. Dus getuigt van weinig zekerheid en dus een hoog risico. Laat ons nu kijken naar aandelenbeleggingen op de beurs. De price-earnings-ratio, koers-winstverhouding in het Nederlands, is de term die gebruikt wordt om aan te geven hoe duur of hoe goedkoop een bedrijf is op de beurs. En je kan dit als volgt gaan bezien. De prijs is de plaatsing die je doet en de earnings is de rente die je bekomt. Prijs kan de prijs van een aandeel zijn. En als je vermeegvuldigt met het totaal aantal aandelen op de beurs, dan heb je de totale marktkapitalisatie. En dan moet je natuurlijk gaan delen door de winst van de onderneming. En als je dat doet, de uh, prijs delen door de earnings of totale marktkapitalisatie delen door de uh, totale winst van het bedrijf, dan heb je uiteraard dezelfde verhouding, dezelfde PE-ratio. Nu, het grote verschil tussen de vaste rente van daarjuist en de earnings die we zo net bespraken, is natuurlijk de zekerheid van die winsten, want die kunnen nogal zeer sterk schommelen van jaar tot jaar. Deze manier van kijken, de PE-ratio, is dus volledig ingegeven door de bril van de financiële man. Ik geef iets uit, ik ga een kapitaal plaatsen en hoeveel procent krijg ik daarvoor terug? Omdat de twee elementen zo eenvoudig te produceren zijn, de prijs en de earnings, dan is het ook niet verwonderlijk dat het een zeer populaire ratio is, zeker bij beginnende beleggers. Het is namelijk heel eenvoudig wanneer je een aandeel gaat opzoeken of je gaat een screener bekijken, dan zie je die price-earnings-ratio zo ongeveer telkens terugkomen heel eenvoudig te produceren. Er zijn echter problemen met zowel de teller als de noemer in deze meest gekende waarderingsratio. Laten we eerst kijken naar de teller. De prijs die je bepaalt voor het aandeel. Velen denken dat de prijs is die je betaalt voor de ganse onderneming. Echter, dat is niet zo, die prijs is niet wat je betaalt voor de onderneming, maar wel voor de onderneming plus de cash min de schulden. Ik kom daar zo dadelijk nog op terug. De noemer, laten we daar eventjes naar kijken, die is eigenlijk problematischer. De winsten vind je in het onderste lijntje van de boekhouding, maar weet dat tussen het bovenste lijntje, de omzet, en het onderste, de winsten, nogal wat vrijheid genomen wordt om te schuiven. Om winsten mooier voor te stellen gebeurt het dat kosten doorgeschoven worden naar een volgend jaar, of omgekeerd, om niet te veel winst te maken en dus fiscale optimalisatie te gaan doen, kan het zijn dat er extra kosten in rekening gebracht worden. Dat kan allemaal legaal volledig in orde zijn, maar voor de investeerder wordt het wel een hele klus om er aan uit te kunnen en dus kom je daar met die earnings op een niet al te betrouwbare post in de jaarrekening waar je naar aan het kijken bent. Maar het kan ook zijn dat een bedrijf hoge vaste kosten heeft en wanneer je een jaar hebt met een iets slechtere omzet, dan ga je ook een mindere bruto marge maken op je producten en dat kan een zeer zware impact hebben op de winst waardoor die winst ook weer heel fel kan gaan schommelen of zelfs een verlies kan laten zien. En een negatieve price-earnings-ratio, daar word je ook al helemaal niet wijzer van. Dus netto-winsten zijn zeer beweeglijk, zeer volatiel en dus minder betrouwbaar. Hoe kijkt een ondernemer langs zijn kant naar een over te nemen bedrijf? Wel, die kijkt op een heel andere manier naar een bedrijf dan de investeerder. Ik moet zelfs toegeven dat het bij mijn eerste beurstransacties voor mij een beetje moeilijk was om die price-earnings-ratio van de investeerders te omarmen. En tot de dag van vandaag, moet ik zeggen, is het nog altijd geen grote liefde wat mij betreft. Ondernemers gaan, wanneer ze een bedrijf willen overnemen, een waarde trachten te bepalen. Het is niet de bedoeling om hier in detail te gaan over waarderingen, want dat gaan we later nog wel eens doen, maar het is nuttig om te begrijpen hoe ze daarbij te werk gaan. Om de waarde te bepalen zijn er veel wegen die naar Rome leiden. Maar ondernemers zijn soms ook luie mensen. En wat ze dikwijls doen is gaan kijken naar de winst van de onderneming en daar een coefficiënt, een zogenaamde multiple, op loslaten. Echter, men start nooit bij de netto-winst, die fameuze earnings van der straks. Men gaat hogerop in de resultaatrekening kijken. Maar waar dan precies? Wel, laat ons. De resultatenrekening eventjes kort overlopen, en ik ga het proberen niet te technisch te maken. En we gaan beginnen bij de topline, zoals men het zo mooi uitdrukt in het Engels, dus bij de omzet. Wanneer je van de omzet de kosten van goederen voor verkoop aftrekt, dan bekom je de bruto marge. De gross profit. Ik geef ook dikwijls, zoals je al gehoord hebt, de Engelse termen mee, omdat je die zo vaak tegenkomt en het dus wel handig is om die te kunnen naast de Nederlandse termen naastleggen. Dus we hebben de gross profit, nadat we de cost of goods, de kost van de goederen, hebben afgetrokken. De procentuele marge kan extreem verschillend zijn per type van activiteit waar het bedrijf inactief is. Dus je moet hier wel heel voorzichtig mee zijn als je op die basis bedrijven zou gaan vergelijken, van pakweg een retailindustrie naar een fabrieksomgeving, om maar iets te zeggen. Vervolgens trek je de algemene kosten af, dus van die gross profit trek je de algemene kosten af, zoals personeelskosten, marketing, onderhoud van gebouwen en dergelijke. En het cijfer dat je dan bekomt is de fameuze EBITDA. Earnings before interest, tax, depreciation and amortization. Een mondvol en geen exact gedefinieerd boekhoudkundig begrip, waardoor ik het liever niet vertaal in het Nederlands. Wat soms wel gebruikt wordt, maar een beetje verwarrend is, is operationele kastroom, maar eigenlijk kan je dat wat mij betreft ook weer snel vergeten. Maar ik kan wel aan de slag gaan met die EBITDA. En die wordt dan ook gebruikt om een schatting te maken van de ondernemingswaarde. Zo zie je dan bijvoorbeeld dat een bedrijf gekocht wordt voor vier keer de EBITDA, vijf keer, tien keer, afhankelijk van de industrie, waarin het bedrijf actief is. Echter, in die EBITDA zitten geen afschrijvingen en waardeverminderingen. En dat is toch wel een hele belangrijke post. Een waardebelegger gaat hier altijd rekening mee houden. Een softwarebedrijf is niet kapitaalsintensief en heeft weinig afschrijvingen in vergelijking met een kapitaalsintensieve onderneming die bijvoorbeeld fabrieken heeft. We nemen deze posten toch liever mee in rekening, want ook al gaat er geen cash buiten bij een afschrijving, het zijn wel effectieve kosten. Die cash is ooit wel eens buiten gegaan. En wanneer machineparken moeten vernieuwd worden, dan zal die cash later ook nog wel eens buiten gaan. Dus hier wordt nogal licht overgegaan dikwijls en het is toch wel echt belangrijk om die mee te nemen in de berekeningen. Er zijn ook bedrijven die weinig kosten willen maken, maar liever alles als een afschrijfbare investering in de boeken zetten, waardoor de EBITDA kunstmatig verbetert, maar tegelijk ook de afschrijvingen verzwaard worden. Dus om je van al die communicerende vaten niks te hoeven aantrekken, kom je terecht bij de EBIT. Dus dat is de EBITDA maar nog eens verminderd met de afschrijvingen en de waardeverminderingen. En de EBIT kan je netjes vertalen als de operationele winst. Het is de lievelingswinstindicator van de waardebelegger. Waarom? Je neemt alle kosten mee die operationeel relevant zijn, inclusief afschrijvingen en waardeverminderingen. En je sluit twee posten toch nog uit, namelijk de interesten en de belastingen. Let wel, die interesten en belastingen zijn echte kosten, maar de interest ja, die is afhankelijk van hoe je kapitaalstructuur en je schuldenpositie is opgebouwd. Waardebeleggers houden niet van veel bedrijven met veel schulden, en dus is de interest al dikwijls laag. En de belastingen, daar kan men creatief in zijn. Dus daar maken we ons liever geen zorgen over wanneer we met de waardebepaling bezig zijn. Dus lang leven de EBIT. Het is een lang verhaal, ik besef het wel, en ik hoop dat u me niet kwijt bent geraakt halverwege de resultatenrekening. Beluister anders het stukje nog eens rustig opnieuw of lees eventjes het artikel op onze website. Nu heb je die EBIT en plak daar dan een multiple op en zo bekom je de geschatte ondernemingswaarde of de enterprise value. Deze EV op EBIT ratio, EV dus enterprise value, zegt veel meer over de bedrijfswaarde dan de price to earnings ratio. Waarom? Wel, ik kom nu terug op die stap die nog moet gemaakt worden om van de enterprise value naar de marktcapitalisatie te gaan. Wanneer een bedrijf cash heeft, dan dien je die namelijk bij de enterprise value, bij te tellen om de overnameprijs te bepalen. Want wanneer je het effectief overneemt, dan komt die cash ook echt op jouw rekening terecht. Dus die krijg je erbij. Maar de schulden die krijg je er ook bij. En dus moet je de schulden aftrekken van de bedrijfswaarde om zo de overnameprijs of de marktkapitalisatie te bepalen. Nu, om dit eventjes toch als beeld voor, voor ogen te hebben, dan... En ik wil je daarmee laten aanvoelen dat een enterprise value of een bedrijfswaarde veel meer zegt dan die price of die marktkapitalisatie. Dat is het volgende beeld. Stel je hebt een bedrijf dat op de beurs staat aan een waarde van 10 miljoen euro. En je hebt een tweede bedrijf dat eveneens aan een waarde staat van 10 miljoen euro. Maar het eerste bedrijf heeft schulden van 5 miljoen. En het tweede bedrijf heeft cash van 5 miljoen. Dan is de vraag van 10 punten, welk van beide bedrijven is het goedkoopst? Het antwoord is dat het bedrijf met een cashpositie van 5 miljoen goedkoper is. Waarom? De bedrijfswaarde is namelijk die 10 miljoen marktkapitalisatie minder cash die erbij krijgt, 5 miljoen, geeft een bedrijfswaarde van 5 miljoen. Het andere bedrijf met de 5 miljoen schulden heeft een bedrijfswaarde van 15 miljoen. Dus dat betaal je eigenlijk drie keer zoveel als het bedrijf met de mooie cashpositie. Dus allebei zijn ze op de beurs te kopen voor 10 miljoen. Maar het ene is wel drie keer zo duur als het andere. Dus dat is toch wel een hele belangrijke. En je kan het ook zien als een beeld, als je die schulden bekijkt, kan je het ook zien als een beeld van een ijsberg die drijft op het water. Marktkapitalisatie is enkel topje van de ijsberg dat je ziet boven water. Het getalletje dat je zo makkelijk terugvindt, de prijs van een aandeel, maar de schulden zitten onder water. En het zijn nu net precies die schulden, als het Titanic er tegenvaart tegen die ijsberg, dan is het stuk onder water dat ervoor zorgt dat het bedrijf zinkt. Ik vond het een mooie beeldspraak die ik ergens gevonden heb en die wou ik u niet onthouden. Dus het verschil tussen marktkapitalisatie en de enterprise value of de echte waarde van het bedrijf. Conclusie van dit verhaal, wat je dient te onthouden, is dat een ondernemer, en dus ook een waardebelegger, de oefening doet vanuit de business van het bedrijf. Om zo te komen tot de enterprise value en dan met schulden en cashverrekening te komen tot de marktkapitalisatie of wat hij ook noemt de equity value, dus de waarde van de aandelen. En dus niet begin te rekenen, toch wel belangrijk om het nog eens te zeggen, niet begin te rekenen vanuit die marktkapitalisatie of die fameuze P in price to earnings. Voor ons is dat echt wel de omgekeerde beweging. Die moet gebeuren, als ik zeg voor ons, dan bedoel ik voor de waardebelegger of de ondernemer versus de manier waarop een pure investeerder kijkt naar een investering. En ik hoop u met deze uitleg een beetje wijzer te hebben gemaakt of dan toch minstens nieuwsgieriger over hoe ondernemers naar een bedrijfsovername kijken en vermitswaardebeleggers redeneren op de lange termijn en handelen alsof ze een volledig bedrijf overnemen, lopen die denkwijzen volledig parallel met die van de ondernemer. Dat doet me dan ook besluiten dat je je best inleeft als ondernemer in de business die je bestudeert en zo een faire waarde tracht te bepalen van die. Business. Dat doet me beseffen dat we nog helemaal niets gezegd hebben over de balans en aansluitend daarbij over de schuldenpositie van bedrijven. Maar dat maken we zeker goed in een volgende aflevering. Die balans is namelijk wat mij betreft nog belangrijker dan de resultatenrekening op zich en zeer relevant om bedrijven uit te sluiten van verdere analyse. Een waardering op basis van de assets, de eigendommen van het bedrijf, dient zeker ook te gebeuren. Maar zoals gezegd wou ik me nu concentreren op het mysterie rond die price-earnings-ratio versus EV op EBIT-ratio en ik hoop daar een heel klein beetje in geluk te zijn. Ik hoor u nog een volgende keer. Tot later!